0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos. Logramos que tu Espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros. Señor, tú te muevas, te manifiestes en la alabanza, en la adoración. Y el resto de la reunión, Padre, te encomendamos este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Salmo 85, para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré. Oh Jehová, Tú mostraste favor a Tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de Tu pueblo, cubriste todo su pecado, retiraste toda Tu furia que apartaste del ardor de Tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Haz cesar Tu indignación contra nosotros. ¿Estarás airado con nosotros para siempre? ¿prolongarás tu ira de generación en generación? ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación escucharé lo que dirá Dios Jehová porque hablará paz a su pueblo, a sus santos pero que no vuelvan ellos a la insensatez ciertamente cercana está su salvación para los que le temen para que more su gloria en nuestra tierra la misericordia y la verdad se han encontrado la justicia y la paz se han besado la verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos ciertamente Jehová dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto la justicia irá delante de él y sus pasos pondrá por camino este es un salmo posiblemente escrito por David para que compusieran los hijos de Coré la música y lo cantaran en el templo los descendientes de Coré o posiblemente lo compusieron los hijos de Coré en todo caso este es un salmo pidiendo misericordia pidiendo salvación, pidiendo restauración pero no una petición desesperada sino confiando totalmente con confianza de que Dios va a responder con certeza con una fe viva que Dios contestará y bendecirá ¿Cuál es el trasfondo, el contexto de este salmo? Vemos que fue escrito, ya dije, ya sea por David o por los hijos de Coré. En todo caso, ya sea que los hijos de Coré lo escribieron o ellos compusieron la música y estuvieron encargados de la alabanza y de recitar este salmo. ¿Quién fue Coré? Eran los descendientes de Coré. Ya hemos estudiado de quién fue Coré. Coré no fue un hombre muy notable en el buen sentido y ellos eran descendientes de este hombre no tenía un antepasado digno de ellos no era honrable el antepasado de ellos Corefo, fue un rufián fue un hombre malvado, fue un hombre injusto, un hombre impío, un hombre rebelde contra Dios, un ingrato, arrogante, que incitó a otros líderes y al pueblo a la rebelión. Y causó mucha muerte de miles de personas al pueblo de Dios por el motín que incitó contra Moisés y Aarón. Si vamos a Números, refrescando, a veces repetimos estos trasfondos, pero si vamos a, a Números capítulo 16, vemos cuando en el versículo 1 leemos: Se reveló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Es decir, él era levita, pero no era sacerdote. Porque los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Aarón era descendiente de Leví. Y había levitas que no eran sacerdotes. O sea, era un grupo pequeño. El que era el grupo de los sacerdotes tenía que ser descendientes de Aarón, de la línea de Aarón. Vemos pues de que este hombre, como levita, tenía acceso al. Templo tenía responsabilidades, pero quería la responsabilidad mayor: quería ser un sacerdote que pudiera quemar incienso en el templo, en el lugar santo. Eso solo se le concedía a los sacerdotes, no a todos los levitas. Entendemos que se revela: se reveló Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datania Viram, hijo de Elía, hijo de Pelet hijos de Rubén o sea que él incitó él, por eso aparece como primero él fue tabecilla de una rebelión y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel 250 jefes de la congregación él incitó a 250 líderes a que ellos se rebelaran contra Moisés y Aarón escogidos en la asamblea hombres de renombre y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos Moisés jamás dijo que no lo eran y el Señor, Jehová, está en medio de ellos Moisés y jamás dijeron que no estuviera Dios en medio de ellos ¿por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea de Jehová? bueno, ellos estaban no por encima, estaban por debajo eran siervos de la asamblea de Jehová ellos tenían que aguantar las murmuraciones y las quejas de todo ese pueblo y un momento donde Moisés dijo ya no aguanto Señor, ayúdame porque ya no aguanto este pueblo rebelde pero vemos acá el hambre de una falta de contentamiento con lo que Dios les había puesto en el ministerio y querían una posición que Dios no les estaba dando. En el ministerio no es importante la posición, es importante que Dios te la dé. Y cuando Dios te la da, lo que es importante es llevarla a cabo fielmente. En cualquier responsabilidad que tengas, qué lindo es poder servir al Señor y hacerlo de corazón y hacerlo con gozo porque a Él es a quien servimos no se trata de poder se trata de amor se trata de que amamos al Señor Jesús y, y queremos servirle a su pueblo en la capacidad que nos ponga de eso se trata no se trata de políticas como del mundo y cuando Moisés escuchó esto cayó sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo diciendo mañana temprano Jehová mostrará quién es de él y quién es santo y lo acercará así aquel a quien él escoja lo acercará así y le dijo hacer esto Coré y todo vuestro grupo tomad incensarios para vosotros y poned fuegos en ellos y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia de Jehová y el hombre a quien Jehová escoja será el que es santo basta ya de vosotros y hijos de Leví entonces Moisés dijo a Coré oiga ahora hijos de levinó es suficiente que Dios de Israel los haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo de Jehová y para estar ante la tri congregación para ministrarle, es decir ellos iban a ministrar en el tabernáculo pero no podían quemar incienso adentro del lugar santo esa era la labor de los sacerdotes tú ministraban en el tabernáculo y ministraban a la congregación pero ellos querían otra cosa y que sea te ha acercado a ti Corea a todos tus hermanos hijos de Leví contigo y pretendéis también el sacerdocio o sea querían el sacerdocio que yo no lo estaba dando interesante porque los cristianos todos tenemos el sacerdocio somos sacerdotes del Dios viviente ahora también se levantaron acá en Abiramion Versículo 2: Entonces Moisés mandó a llamar a Tania a virar de Lea, pero dijeron: No iremos. No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que mana leche y miel para que muramos en el desierto. Estaba diciendo que Egipto era la tierra que manaba leche y miel, sino que también quieres enseñorearte sobre nosotros. Moisés no estaba queriendo enseñorearse, pero estaba dirigiendo, estaba guiando al pueblo. En verdad tú no nos has traído a una tierra que mana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Le sacaría los ojos a estos hombres? No iremos. Moisés se enojó mucho y dijo a Jehová, no acepto su ofrenda. No he tomado de ellos ni un solo arno, ni les he hecho daño a ninguno de ellos. Y dijo Moisés, acorre tú y toda tu compañía presentaos mañana delante de Jehová, tú, ellos y Aarón. Cada uno de vosotros tome su incensario y ponga incienso en él. Y cada uno de vosotros traiga su incensario delante de Jehová. 250 incensarios. tú también y Aarón, cada uno traiga su incensario. Y cada uno tomó su incensario y puso fuego en él y echó incienso en él y pusieron a la puerta de la tienda la reunión con Moisés y Aarón y luego va Moisés hacia la tienda de Datán a vemos que dice el versículo 26 habló a la congregación Moisés diciendo apartados ahora de las tiendas de estos malvados si no toquéis nada que les pertenezca no sea que perezcáis con todo su pecado se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré Datán y Abiram, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños con gran arrogancia y Moisés dijo, en esto conoceráis que Jehová me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es iniciativa mía, si estos mueren como mueren todos los hombres o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces Jehová no me envió. Pero si Jehová hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado a Jehová. Y ellos estaban menospreciando a Jehová, porque era Jehová el que había puesto a esos siervos y cuando terminó de hablar todas estas palabras la tierra debajo de ellos se partió la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos es decir a Atán, a Virán y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes ellos y todos los que les pertenecían descendieron vivos al Seol y la tierra los cubrió y perecieron de medio de la asamblea salió también fuego de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso los que llevaban el incensario, los consumió Versículo el, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón como que si no era suficiente diciendo vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo de Jehová y vemos de que Moisés a Aarón que vaya con el licenciario que me incienso en medio del pueblo para parar la plaga porque Dios mandó una plaga el versículo 49 y los que murieron a causa de la plaga fueron 14.700 sin contar los que murieron por causa de Torres vemos el tremendo desastre que trajo Coré ellos eran descendientes de Coré tenían un antepasado que no era digno de recordarse y sin embargo, los hijos de Coré tenían un lugar privilegiado en el templo, armando, preparando alabanzas con instrumentos musicales eso lo pueden ver en Primera y Crónicas 6, 31 al 38 Primera Crónicas 15, versículo 1 primer libro de crónicas capítulo 16 versículo 1 y 39 al 42 y pueden ver cómo ellos habían sido escogidos por David para cantar al Señor entonces vemos de que estos hombres que tienen un antepasado que no era digno y si hubiera sido David el que lo escribió David tenía entre sus antepasados una prostituta vemos entonces de que si nuestro antepasado ha sido indigno ya sea abuelo, bisabuelo, padre o lo que sea, o nuestro propio antepasado personal, haya sido indigno, al Señor todo es posible para restaurarnos. Y veamos la confianza de este autor que pide misericordia y confía, sin lugar a duda, de que Dios va a bendecirlos. Y a veces nosotros tenemos un pasado que nos afligió y hicimos mal, la arreglamos, que hemos hecho cien mil cosas malas, y como que la sangre de Cristo no vale. Y despreciamos el poder de la sangre de Cristo. Dios nos abre las puertas del cielo por la sangre de Jesús y a Él le honra que entendamos eso y que vengamos a la presencia del Señor y pidamos su bendición. Y Él la promete. Oh Jehová, tú mostraste favor a tu tierra. Cambiaste la cautividad de Jacob. Jacob se refiere a Israel, a las doce tribus. Cambió la cautividad de Jacob en Egipto. Eran esclavos y los libró de la esclavitud de Egipto. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Está reflexionando en el pasado. Perdonaste la maldad de tu pueblo. Dios perdona. Ahora, algunas personas dicen Dios perdona porque es buena gente. Dios es justo y no puede perdonar a menos que ofrezca un pago que satisface la justicia. La justicia a Dios no le permite perdonar si no paga el precio de la infracción, porque Dios es santo. A Dios le costó su Hijo Jesucristo en la cruz, el Calvario. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, por amor lo hizo, entonces vemos que perdonaste, cubriste todo su pecado está hablando del pasado retiraste toda tu furia te apartaste del ardor de tu ira no solo fue cuando en Egipto pero si vamos al libro de jueces capítulo dos, vemos de que el pueblo de Israel en capítulo 2, versículo 6, después de que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra, y el pueblo sirvió a Jehová todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que Jehová había hecho por Israel. ¿Qué gran obra? Les dio victoria contra sus enemigos en la tierra prometida. Vencieron a sus enemigos. Entonces vemos acá de que Dios les había dado prosperidad habían entrado a la tierra prometida, tuvieron victoria sobre los enemigos, y toda esa generación que entró con Josué, habían visto la gran obra de Dios, y cuando murió Josué, los ancianos que quedaron, eh, siguieron guiando, pero toda aquella generación fue reunida a sus padres, versículo 10, y se levantó otra generación, después de ellos que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel o sea que los hijos de ellos no pudieron percibir la pasión y el amor y el agradecimiento de esa generación hacia Dios por lo que les había hecho y cuando nosotros no tenemos esa pasión y ese agradecimiento a Dios no quiere decir que tu hijo porque tu hijo se fue torcido es tu culpa no necesariamente pero si uno no experimenta esa cercanía con el Señor y Dios nos ha bendecido y nos ha prosperado y ha dado su mano libertadora debe haber un corazón agradecido la ingratitud es una cosa terrible y cuando nosotros no podemos expresar ese agradecimiento nuestros hijos no lo aprecian y fácil se alejan del Señor versículo 11 entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los abales y abandonaron a Jehová versículo 12 por donde quiera que iban la mano de Jehová estaba contra ellos para mal versículo 15 tal como Jehová había dicho y como Jehová les había jurado y se angustiaron en gran manera entonces Jehová levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban versículo 18 cuando Jehová les levantaba jueces Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez porque Jehová se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían pero acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles. Entonces vemos de que durante el tiempo de los jueces, como unos cuatrocientos años, este pueblo abandonaba a Dios. Entonces Dios mandaba disciplina. Entraba a la disciplina diez, veinte, treinta, cuarenta años y estaban desesperados y gritaban y clamaban Señor, sálvanos, líbranos entonces el Señor se compadecía había un arrepentimiento genuino entonces venía el Señor y le mandaba a un juez que los librara pero después moría el juez y volvían de nuevo entonces qué vemos en los primeros tres versículos que a pesar de todo eso el salmista ve el antepasado de ellos y dice si había arrepentimiento obviamente y los perdonaba lo mostró una y otra vez perdonaste, cubriste, retiraste tu furia, entonces ahora viene y hace la petición, y dice restáuranos oh Dios de nuestra salvación cesar tu indignación contra nosotros, estarás airado con nosotros para siempre, prolongarás tu ira de generación en generación, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti, muéstranos oh Jehová tu misericordia y danos tu salvación es decir, está diciendo restáuranos ¿qué quiere decir restáuranos? quiere decir vuélvenos al lugar donde gozábamos tu favor vuélvenos al lugar donde experimentábamos tu protección vuélvenos al lugar donde experimentábamos tu abundancia tu prosperidad tu paz tu amor tu gozo tu fortaleza la posición elevada sobre nuestros enemigos en las que nos habías puesto es lo que dice restauranos. A veces estamos con el Señor y de repente como que nos deslizamos y viene la disciplina y el Señor te quiere restaurar. Pídeselo, Él te restaura. Y luego dice, ¿no volverás a darnos vida? Ellos estaban vivos físicamente, pero habían perdido la vida abundante que habían gozado. No volverás a darnos vida, es decir, vida abundante, energía para trabajar, ánimo, salud física y emocional, alegría y regocijo el placer de vivir y experimentar la presencia y el favor de Dios dice, no volverás a darnos vida es decir, la vida abundante es un regalo que Dios da nosotros no la tenemos en nuestra vida natural y más con los problemas y las crisis que nos rodean esa vida viene de Dios Jesús dijo, Dios soy el camino la verdad y la vida y está hablando de vida abundante luego dice para que tu pueblo se regocije en ti vemos que esa vida que Dios da implica también y conlleva gozo y está pidiendo por esa vida está pidiendo por ese gozo podemos orar para que Dios nos dé vida abundante que Dios nos dé gozo Dios nos dé paz muéstranos oh, tu misericordia y danos tu salvación está pidiendo por misericordia es decir compasión ante la situación que pasaba aun cuando esa situación era resultado de la disciplina de Dios porque ellos merecían esa corrección pero dicen Señor sí merecemos todo esto pero ahora compadécete de nosotros dice. danos tu salvación es decir, danos espacio para que respiremos, ayúdanos a desahogarnos, estamos ahogándonos en esta crisis, danos libertad oportunidad para disfrutar tu paz, tu tranquilidad la prosperidad que deseamos vemos la petición primero, reconoce que Dios ha salvado en el pasado y ahora, en la crisis que están, está pidiendo restauración, misericordia, vida abundante. Y ahora, el versículo 8 y 9 son clave. Porque dice, escucharé lo que dirá Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a salirse Es decir, declara de, con fe y confianza que Dios va a responder. Pero primero dice, escucharé lo que dirá Dios Jehová el salmista busca oír a Dios en su crisis escucharé lo que dirá Dios algunos van a, ver, a buscar a alguien que les aconseje bueno, está bien si esa persona va a ser un instrumento de Dios si lo que está buscando es el consejo de Dios y tal vez esa persona te lo puede dar pero pues Dios usa sus instrumentos pero aquí hay que buscar es a Dios escucharé lo que dirá Dios Jehová he mencionado varias veces este versículo porque me ha tocado mucho Lamentación 3.25 bueno Jehová para los que en él esperan para el alma que le busca para el alma que le busca el Señor es bueno esa es una promesa para el alma que le busca es decir cuando estamos en una crisis la estrategia del enemigo es que en la crisis vamos a huir de Dios pero tú tienes otra opción que es huir hacia Dios, buscar a Dios. Y hay una promesa. Y esa promesa es solo por gracia se recibe. Y esa gracia solo es a través de fe. Tenemos que cuidar nuestra fe. Tenemos que alimentar nuestra fe. Tenemos que hacer todo lo que está de nuestra parte para que nuestra fe no decaiga. Porque si decae la fe, estamos muertos sin fe no seguimos para adelante tú no vas a subir una montaña difícil de subir si crees que arriba no hay nada que lo único que vas a hacer es desgastar tus energías no lo vas a hacer pero vemos la seguridad del salmista y se escucharé lo que dirá Dios Jehová porque hablará paz a su pueblo está convencido dice voy a buscarlo porque él va a ser favorable a mí me va a hablar paz me va a hablar paz quiere decir que sus palabras son una promesa que me traerá paz a mi corazón y no solo eso él va a tener una conversación de paz no de reprensión o sea porque vengo en un corazón humilde a decir Señor ayúdame él no va a decir eres un miserable no, él va a venir con dulzura con paz, hablará paz a su pueblo, a sus santos hay convicción pero que no vuelvan ellos a la insensatez, dice, es decir, no puedes tú esperar, hay una tendencia, hay un gran peligro cuando estamos en una crisis, y es que una cosa es ir hacia el Señor con fe, pero la otra es alejarnos con insensatez, ¿quién sabe lo que estoy hablando?, podemos alejarnos con insensatez, desesperarnos, desesperarnos, Perder el, la pasión por el Señor y ser insensato, dejar de buscar al Señor y llenar ese espacio y esa frustración con otras cosas. Pablo dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembra eso, cegará. El que siembra para la carne, cegará corrupción. El que siembra para el espíritu, cegará vida eterna. Tenemos que cegar. Ahora habla de la insensatez porque se refiere a pecaminosidad a lo que es una pérdida de tiempo, a lo que es desobediencia, a lo que es entretenimiento que desagrada a Dios, el pecado es prohibido porque es malo, no porque Dios quiera aguarnos la fiesta el pecado es prohibido porque es destructivo, es nocivo, es engañoso es veneno entonces si seamos sensatos tengamos un temor santo el versículo 9 dice ciertamente cercana está su salvación para los que le temen hablando de temor santo ciertamente él está hablando de que está convencido que cercana está su salvación para los que le temen esa es una promesa yo puedo creerla o puedo ignorarla la vida del cristiano es a base de fe hermanos no es a base de reglas es a base de fe las reglas no las vas a cumplir pero si tienes fe las vas a cumplir vas a caminar en el camino del Señor vas a tener paciencia fe, fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve no ves ahora tal vez en tu circunstancia la respuesta pero con fe quiere decir que creemos y nos aferramos sin fe, dice el autor de Hebreos es imposible agradar a Dios imposible no hay manera de agradar a Dios si no tenemos fe porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe bueno, vemos que hay que acercarse a Dios y que es remunerador de los que le buscan hay que creer que Dios va a bendecir a los que le buscan y si no creemos eso, no vamos a agradar a Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra. Números 23.19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Tenemos que orar, porque Dios ha prometido algunas cosas. Y aunque lo repita, lo vuelvo a repetir, porque de eso se trata muchas veces el caminar del cristiano. En Hechos 1.8, que dice la palabra, recibiréis poder cuando el Espíritu descienda sobre vosotros. ¿Esa es una palabra de promesa o una pregunta del Señor? Es una promesa. Recibiréis poder cuando el Espíritu descienda sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los extremos del mundo. ¿Y si andamos amargados y desesperados, ¿es ese un buen testimonio? No, no lo es. ¿Y quién ha estado ahí? Cierto, pero eso no es el camino del Señor. Entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, has prometido poder. Dame ese poder, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad no se hombre, propio. No soy paz, es el poder que necesitamos, desde el Espíritu Santo, para tener ese fruto. El Señor lo prometió, la paz os dejo, mi paz os doy ciertamente cercana está su salvación para los que le temen es para los que le temen para que more su gloria en nuestra tierra bueno ¿dónde mora el Señor hoy en día? en nosotros ¿verdad? somos templo del Espíritu Santo el Señor mora en nosotros su gloria mora en nosotros que se manifieste su gloria podemos pedirle al Señor que manifieste su poder victoria ¿no? sobre el pecado ¿no? esperanza paz, gozo pero este es para los que le temen Isaías 48.22 dice no hay paz para los malvados entonces hay una situación donde no hay paz y es que si estamos mal ciertamente cercana está tu salvación para los que le temen, para que muere su gloria en nuestra tierra su poder, su santidad, su luz su gracia, su misericordia la misericordia y la verdad se han encontrado la palabra misericordia, gesed, ¿se acuerdan que lo hemos estudiado? Es amor compasivo, amor de pacto. Es decir, hay una fidelidad, hay una compasión, pero hay una compasión, hay un compromiso, pero no hay un compromiso que no solo es un compromiso legal, sino que es un compromiso de amor. Entonces vemos de que dice ciertamente, y vemos que la misericordia y la verdad, la, la palabra verdad es ehmet, y quiere decir firmeza, fidelidad ya lo he explicado antes firmeza, fidelidad, verdad certeza, confiabilidad estabilidad, verdad eh, fidelidad la New International Version la traduce fidelidad la misericordia y la fidelidad se ha encontrado la justicia, el sefdek justicia, rectitud lo moralmente recto lo justo, lo que es correcto la justicia y la paz, el shalom la paz, esa paz, esa tranquilidad, esa quietud, esa abundancia, esa estar libre de temores, estar sano, íntegro, completo, que no le falte algo. La integridad de una persona sana. Entonces dice acá, en la justicia y la paz se han besado. Aquí está hablando de Jesucristo la justicia la demanda de Dios el estándar de Dios no, no habría paz en nosotros con el estándar de Dios pero cómo es posible que exista paz y la demanda de la justicia es en el Calvario en la cruz Jesucristo ahí une las demandas de Dios con la paz que necesita nuestra alma ahí nos une ahí da paz para nosotros dentro de las demandas de Dios la misericordia y la fidelidad de Dios es fiel pero esa fidelidad también es fiel a su rectitud y a sus demandas de justicia y esa fidelidad y la verdad Dios es verdadero Dios no tiene nada que ver con la oscuridad se une con la misericordia a través de la cruz de Cristo a Cristo le costó su vida y ese es el camino la verdad brota de la tierra creo que acá tal vez fidelidad es la mejor traducción porque la tierra da su fruto, lo que está diciendo. La, la fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde los cielos. Dios tiene compasión. Ciertamente Jehová dará lo que es bueno, y nuestra tierra dará su fruto. Oh, está, está confiando. Vemos que acá está confiando el salmista, que Jehová dará lo que es bueno, y nuestra tierra dará su fruto. Hay esa confianza, esa certeza. La justicia irá delante de Él y sus pasos pondrá por camino. Dios establece el camino de justicia, nos muestra el camino de justicia. Y esos pasos se vuelven nuestro camino. Salmo 23, versículo El restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. El Señor nos guía por senderos de justicia nos hace a través del Espíritu Santo ver lo que es correcto. Este Salmo realmente es un Salmo de ver el antepasado, ver que Dios ha sido fiel, Dios ha perdonado. ¿Perdonó Dios a David? Dios perdonó a David. ¿Perdonó al Señor a Pedro? Dios perdonó a Pedro. Dios ha perdonado y Dios nos perdona. Podemos pedir restauración y debemos de confiar que el Señor va a obrar. Una vez más el Salmo 125.1 Dice los que confían en Jehová Son como el monte Sion Que es incomovible Y permanece para siempre Padre te damos gracias por tu palabra Tus promesas son Sí Señor en Cristo Jesús Tú nos amas Y tenemos la opción O creer o dudar Y esa fe hermanos Viene al buscar al Señor esa fe viene al entrar en la presencia del Señor y negociar y decir Señor tú me estás diciendo esto y lo tengo en la mente pero ahora llévalo al corazón Señor tú estás diciendo de que tú has perdonado en el pasado tú has dicho que tú eres bueno para el alma que te busca tú has prometido Señor vida paz y gozo entonces vino al Señor y dile Señor alma en mi vida no te quedes tranquilo, tranquila, hasta que Dios obre en ti. Por nada estáis afanoso más en todo. En oración y súplica sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El Dios de paz os llenará de paz, con acción de gracias. Acción de gracias porque Dios derramó su sangre en la cruz. Hay un momento propicio, dice la palabra, lo dijimos el miércoles pasado. La palabra del Señor de Isaías lo dice. En el tiempo propicio me has respondido, en el día de salvación me has ayudado. Hay un tiempo propicio, es el tiempo perfecto del Señor, y mientras llega ese tiempo perfecto podemos desesperarnos e irnos para atrás y perdemos la bendición. O podemos creer, clama ya al Señor, de tu necesidad. Vamos a pedir que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros. Señor, que tú cambies nuestro lamento en gozo. Abre los ojos de nuestro corazón para conocer la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de tu amor. Y Señor, que seamos sabios. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte, Señor, de buscarte a ti, de leer tu palabra, de congregarnos, de llamarnos unos a otros, de animarnos. Señor, de poner alabanzas, de meditar en esas alabanzas, Señor, nos toca a nosotros también hacer esa parte, danos ese entendimiento, Señor, y te damos gracias porque Tú eres fiel, Padre Santo, y Tú nos llevarás a la meta deseada, Señor, porque Tu fidelidad es grande, Señor. Y mira las necesidades que hay, Señor, los problemas familiares, problemas económicos, Señor, te rogamos por cada necesidad dicha y no dicha, Señor Tú sabes, Señor todo lo que está ocurriendo, Padre Santo renueva el espíritu renueva el gozo de Tu salvación que los corazones nuestros realmente estén abiertos a Ti buscando de Ti, Señor mira los tiempos en que vivimos ayúdanos a entenderlos y guárdanos y fortalecenos en nombre de Cristo Jesús Amén